0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação: Júlio Feriato e Paula Baldassarre.
1: Fala, Red Começa agora mais uma edição do Heavy Nation, a 21. E aí, meu camarada Júlio Feriato, estamos aqui com uma presença
0: especialíssima hoje, né? Né, a presença de uma garota que, com certeza, é uma das garotas mais talentosas do metal nacional. E eu tô falando, lógico... E de... mais belas. E, com certeza. Uma das mais belas também. Tô falando de Dani Noden, vocalista do Shadow Side.
2: Muito obrigada por me receber aqui hoje. É uma honra. E, especialmente, pelos elogios. Eu acho que vocês dois são um pouquinho exagerados, mas eu agradeço.
1: <risos> Fala outra mina aí do metal nacional. Outra? Você acha linda? A Stephanie do Holiness é bonita, né? É verdade, ela é gata também, tem razão. Verdade, verdade. Bem, bem lembrado. É, mandou bem. Eu, Banda, Banda nova, falando.
0: legal. Acabou,
1: né? Tá você falou da Stephanie, <risos> linda absoluta, tá lá Stephanie. Verdade. Dani, é o seguinte, antes da gente começar a bater um papo, a gente vai falar aqui da nossa promoção, né? Que A gente tem promoção do Testament, tá sorteando um par de ingressos, pra isso basta você Responder a seguinte pergunta O que você faria se esse fosse o último show do Testamento Todos os ingressos estivessem esgotados E aí, sem no show A resposta mais criativa vai levar um par de ingressos Para esse show, a gente vai anunciar o nome do ganhador No dia 13, lá no blog do Heavy Nation E outra coisa, eu queria dar um toque também Para a galera acessar A nossa página no Facebook Programa Heavy Nation, procura lá o grupo A gente aceita todo mundo, né Julião? Isso aí então, beleza, vamos começar o programa com uma banda que se apresenta aqui em São Paulo no mesmo dia do Nuclear Assault, né? É aquela parada que a gente tava conversando com o Pompeu aqui semana passada. Tipo, nos anos 80 não
0: tinha show, agora tem
1: todo dia e dois shows no mesmo dia, né?
0: É isso aí, vamos começar com o TIR, se é assim que se fala, com Take Your Tyrant. Hello, I am here from Thoir and you're listening to Heavy Nation. Heavy Nation.
1: Tá aí, abrindo o programa de hoje, a gente ouviu o Tir da Dinamarca com Take Your Tyrant, música do mais recente trabalho da banda The Lay of Thrine ou Thrin. Como que fala isso? Eu acho que é isso aí mesmo. Então. <risos> <risos> tá aí, então o Tir toca em São Paulo aí no dia 30 de julho, sabadão, no mesmo dia do Nuclear Assault, beleza? Então vamos lá começar a bater um papo com a Dani Dani. Seguinte. Começou a carreira do Shadow Side, todo mundo lá em Santos, aquela coisa, e teve aquele divisor de águas na banda, que foi quando vocês fizeram a abertura de shows do Halloween e tal, que foi um tabum, né? E aí, cara, a partir daí, o que, que mudou pra banda, o que, que melhorou, o que você que acha?
2: Eu acho que ali a gente começou a ter uma carreira de verdade, começou a levar a sério a coisa mesmo, porque em 2002 a gente tinha feito um show com o Nightwish, mas foi uma, um show só. Então, foi meio clima de festa ainda, quando a gente fez o Necon Halloween, a gente teve aquela rotina de banda, a gente pôde perceber como é que era o funcionamento de uma banda naquela parte burocrática. Então, foi quando a gente começou a, a ver a indústria da música de uma outra forma, não só como uma diversão. Deixou de ser só um hobby e começou a ser uma ideia de trabalho. Então, a partir dali a gente se espelhou muito no que os caras faziam fora do palco, e foi legal foi, deu para aprender bastante a gente aplicou isso na turnê americana que depois de dois anos aconteceu e, e vocês nossa, tocaram
1: num festival fantástico lá também né o
2: primeiro a primeira vez que a gente tocou no, no exterior foi no festival chamado Indianapolis Metal Fest só que a gente foi como abertura como forma de um como parte de um prêmio que a gente ganhou no, nos Estados Unidos entre milhares de bandas do mundo todo a banda se inscreveu sem, sem pretensão alguma, foi só pra ver o que aconteceria, onde que a gente poderia chegar Mas a, a gente tinha certeza que uma banda americana ganharia até pela proximidade Mas então quando eles anunciaram que Shadowside tinha sido vencedora A gente pensou, tem alguma coisa errada aqui, né? Eles vão querer cobrar <risos> alguma coisa, mas era, era tudo limpo A gente tocou no festival e no ano seguinte a banda e Isso foi tinha... tipo
1: quando vocês estavam no segundo disco foi no primeiro foi no disco, primeiro, foi disco. No primeiro disco
2: a, a gravadora lançou o CD lá Logo depois disso, aproveitando O, o barulho que a banda estava fazendo E no ano seguinte, o pessoal tava falando Tanto da banda, que a gente não foi Mais abertura daquele mesmo festival A gente era uma das bandas principais, junto com Kitty Divine Harris então uma coisa Aconteceu assim De um jeito meio até rápido demais, a banda não estava Preparada para isso, né? a gente Acabou, uma parte da banda acabou Saindo naquela época, porque não queria levar a sério isso eles achavam que era responsabilidade demais E falavam, não, música assim, não é tão divertido quanto eu imaginava E ficou o pessoal que queria mesmo isso né? Que gostava da festa, da turnê e do trabalho também
1: Ah, que bacana E isso assim, que o mercado dos Estados Unidos é um lance muito difícil de furar, né? É verdade De entrar E como é que foi, assim, como é que você sentiu o lance, é, a resposta das pessoas de lá, assim Tanto o público, quanto o mercado, quanto mídia, de heavy metal, assim Como é que você sentiu a resposta lá?
2: Eu acho que foi uma coisa meio inesperada. Eu não sei se é porque a gente era diferente das bandas americanas da época e porque a gente apostou nisso, sei lá porquê. A gente imaginava na época que o caminho da Shadow Side seria o mesmo que da maioria das bandas brasileiras, Europa e Japão. Mas o que aconteceu com a gente foi exatamente o contrário. Nós tivemos dificuldade para entrar na Europa no começo e o mercado americano se abriu de um jeito completamente surpreendente para nós. Então, nossas primeiras turnês foram lá. Nós fizemos cinco turnês nos Estados Unidos. E Caramba. só então que a gente conseguiu uma abertura de portas na Europa.
0: É, de lá pra cá, estão lançando o um terceiro álbum agora, o né? um Inner Monster Out.
2: Ele vai ser distribuído pela Universal Music nos Estados Unidos. Olha, que legal! Então ele, eu acredito que ele vai abrir ainda mais caminhos pra banda. Né? E o mercado americano é o que tá mais prestando atenção nesse lançamento, com certeza. Até e, mais aqui do
0: que Brasil. E Dani, já fazer uma pergunta bem básica, que eu tenho certeza que você vai ter que responder essa pergunta milhares de vezes depois que o CD for lançado... <risos> Esse nome, Inner Monster Out, o que, que quer dizer ele pra banda? Por que esse nome? Por que esse título do disco?
2: Uh, eu, mais uma vez, acabei escrevendo todas as letras do disco novo. Não porque eu quero, mas porque os meninos são meio preguiçosos pra isso.
1: <risos> tá bom, deixa que eu faço. É, é já aquela que não tem jeito. Né? Feminina, né?
2: Se ninguém vai fazer, a gente faz, né? né? Então, esse álbum é meio introspectivo. Ele é mais obscuro que os outros. Antes eu costumava escrever de uma forma mais abstrata mais para cima e a gente passou um período muito complicado uh, nesse nesse tempo do lançamento do, do Dare to Dream a gente teve um baixista ameaçando sair da turnê no meio da turnê então é, a gente teve muito problema com a formação de banda felizmente hoje o grupo está certo tá está perfeito tá na mesma química mas me deu muita inspiração para escrever sobre isso então ele fala sobre todos os distúrbios das pessoas sobre perversões sobre Uh, distúrbios de personalidade, medos, timidez Que eu sou extremamente tímida Eu tento não parecer, mas Eu sou absurdamente tímida E alguns dos temas são é, Déficit de atenção Um deles é violência doméstica Eu nunca passei por isso, mas Todo mundo quase, sabe que isso acontece. Quase
0: o um lance psicólogo, né? É bem pra isso. É essa aí. coisa de Inner né, Monster é? Out é bem mesmo. Aí. Você
1: colocar os seus monstros pra, pra fora. fora é exatamente
2: tá? isso. É, é de você colocar pra fora tudo que tem dentro de você que não necessariamente seria aceitável pelo mundo.
0: É isso aí. De, falando do som que tá mais obscuro, que você falou, já vamos falar disso já, já porque agora vamos tocar uma banda que vai tocar no Brasil agora, né, Paulo? É yes,
1: O testament! Tá aí, né? Um dos caras um são um dos. Uma das bandas da Bay Area mais importante do trash metal, né? Com certeza. E a gente vai rolar um classicaço aqui do álbum de 89, do, da faixa título, né? Desse álbum, que é o Practice What You Preach. Então, dá um tapinha no volume aí, meu amigo, que você tem é uma sapatada na sua orelha.
0: Heavy Nation.
1: Aí, fechando o segundo bloco, a gente ouviu Celerata do Brasil com Enemy Within, a faixa que faz parte do álbum Skeletons Domination de 2008. Antes, a gente ouviu Fertile Midland dos Estados Unidos com Musical Chairs do novo álbum Arrows and Arcs. E abrindo o bloco. Testament, que se apresenta em São Paulo no dia 20 de agosto, e a gente vai te botar lá pra dentro, meu amigo, com Practice What You Preach. E é isso aí, um puta clássico aí dos anos 80, do Thrash Metal. Estamos aí de volta com a Dani Noden, do Shadowside, lançando seu mais recente trabalho aqui, inclusive da exclusividade pro Heavy Nation, né, Julião?
0: É, a gente tocou a Habitual né, aqui semana passada, e o maior galera gostou, sabia?
1: Legal,
2: essa música ela é bem antiga Ela não foi originalmente escrita para o Shadowside Mas eu fiquei com pena de abandonar então... Ela foi
1: escrita para onde? Conta esse babado
2: Ela foi escrita para uma banda chamada Co-Road Que era uma banda escocesa Que eu cantei durante alguns meses E eu e o nós escrevemos essa música Entre algumas outras E eu sempre fui Nossa, eu, fui apa... eu era apaixonada por essa música E eu achava que era uma pena Deixá-la desperdiçada num CD que nunca seria lançado Tá lá tá, há uns 4, 5 anos esperando o cara decidir. Mas então eu falei com ele, perguntei se ele se importava que a Shadowside desse o primeiro lançamento para essa música. Ele falou que não, que ficaria honrado. Então nós decidimos aproveitar a música. Eu, no começo a gente não sabia se encaixaria na, na, no estilo da banda, mas nós fizemos algumas mudanças e, e eu acho que ficou bem com a nossa cara.
0: Mas eu acho que se encaixou sim. Tá? Tanto a Beatle também como a Angel with Horns que vocês vão lançar ainda o videoclipe.
2: Nós vamos lançar o videoclipe. Eu recebi a prévia dele ontem, aliás.
0: Não, tá, e aí, como é que foi o processo de produção?
1: Conta pra gente, com exclusividade
2: Nossa, foi foi bem interessante O primeiro clipe que a gente fez, uh, da Hideaway Ele foi um pouco mais simples, né? Foi gravado tudo em um dia, num, num galpão Então não teve nada de, de especial ou diferente Mas esse, ele foi gravado num, num, num ferro velho E a gente gravou em cima dos, dos tratores, dos guindastes E estava até meio perigoso, né? Os dois, <risos> o, o Rafael e o e o, e o, e o, e o Ricardo Que estavam são baixos guitarristas eles estavam em cima dos guindastes, estavam quase caindo, estava perigoso ali, mas foi foi legal, foi uma aventura bem bem interessante. A história é sobre uma pessoa perturbada, que é inocente, como um anjo, mas também maldosa. Gosta de tirar a sarro dos outros, gosta de mexer com a cabeça dos outros. E um cara que acaba acreditando nessa doçura dela, acaba se iludindo e, e despejando toda a realidade entediante dele em cima dela. Ele usa essa pessoa para fugir do, do casamento dele, da vida chata dele, do trabalho dele, que ele não gosta. Ele tem sonhos de estar com ela, mas ele sabe que nunca vai atingir e ela fica mexendo com a cabeça dele perturbando o cara mais ainda.
0: Já tem data pra sair esse videoclipe?
2: Eu acredito que sai em duas semanas, ou um mês, que eles estão terminando os últimos detalhes. A gente quer ter certeza que esteja
1: perfeito, né? Ai, gente, adora um clipe que tem uma historinha. Eu acho tão legal. Eu tava vendo até aquele clipe do Behemoth, o Alas Lords is a Lord Paul Me. Lindo, lindo, demais. Meu, achei aquele vídeo tão legal, com aquela historinha e tal, não sei o que. Eu achei aquele vídeo, assim, uma super mega produção que eu fiquei apaixonada. Falei, gente... Acho que a historinha dá um toque extra, né? Sim. Certeza.
2: O ator prometeu que todo mundo vai odiar ele no final do clipe.
0: <risos> e Dani, falando nessas duas músicas que vocês soltaram aí, como uma prévia do novo álbum, Deu pra ver realmente que a banda tá com uma produção muito mais poderosa, assim, até porque foi, foi gravado na Suécia. Foi. Gravado produzido pelo Frederick Nordstrom. Né, oh. Que o cara, pra quem não sabe, o cara já produziu em Flames, Dark Tranquility, Hammerfall, Dimo Borger, Soy Work e entre tantas outras lá que o cara. É, é, o cara manda bem gestão. Shadowside. E o Shadowside Shadow do Brasil agora, com muito orgulho. E é legal falar isso aqui. Banda é, gente do... mais orgulho? É, banda, banda do Brasil gravando lá fora e fazendo o show, isso é, é, dá uma satisfação enorme assim, pra gente, assim como fã, como, como, como gente que gosta de heavy metal. E assim, e como é que foi? Como é que foi chegar até lá na Suécia, como é que surgiu essa oportunidade de gravar com ele lá?
2: O Frederick era nosso nome número um na lista, já há muito tempo. Quando a gente gravou o Dare to Dream, ele já estava no, no, nos nossos planos, mas nós decidimos não nos aproximarmos dele na época, porque a gente achava que a banda era pequena demais para falar com um produtor desse. Então agora a gente já tinha um pouco mais de história, um pouco mais de estrada, e eu mandei um e-mail para ele, perguntei se ele estava interessado, ele pediu algumas músicas, gostou do que ouviu e falou, tá bom, eu quero trabalhar com vocês. Marcamos a data e mandamos as demos para eles. E ele ia dando a opinião dele conforme a gente mandava as músicas E foi legal assim, porque quando a gente chegou no estúdio já estava tudo pronto A gente já sabia o que ele não tinha gostado, o que, que tinha que modificar Então o nosso trabalho lá foi rapidinho, durante duas semanas e meia, três semanas O, o disco estava pronto e é legal que o Fred é um cara muito exigente. Ele é perfeccionista. Se você chega lá com uma ideia mais ou menos, ele não vai aceitar enquanto você não fizer um negócio bom. Não adianta estar melhor do que o que você fez antes. Enquanto não chegar uma coisa que ele escuta e fala, isso eu gostei, ele não vai te deixar gravar. Então, isso é, é isso legal. que
1: eu ia te falar, assim, que, que na verdade eu queria perguntar, porque assim, é, trabalhar com esses produtores que são de, de porte grande e tal, no caso foi é, meio que a primeira vez que você trabalhou com um cara desses, assim, que é extremamente exigente tal, 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 como é que você sentiu esse lance da diferença? Porque tem gente que às vezes leva por um lado meio errado, né, tem muita banda que acaba falando, pá, ah, o cara é mal mala, mas eu não sei, eu queria saber, você leva isso como, um, sei lá, um aprendizado, como, eu... que, como você vê isso?
2: Olha, eu sei que muita banda que vai gravar lá com ele não gosta do jeito do Frederick, porque ele é muito direto, muito sincero, e isso acaba ofendendo as pessoas às vezes, né? Mas eu cheguei lá com o pensamento de que eu queria exatamente que ele falasse mal. Eu queria uhum. ouvir crítica, porque não adianta nada ele falar Ah, tá excelente, você canta muito bem, a sua banda é muito boa, e sair de lá com um produto mais ou menos, com o um CD mais ou, 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 ou menos. Você
0: ouviu muita crítica?
2: A gente ouvia durante a gravação, quando a gente mandava as músicas pra ele, que ainda não tava... No que, no que a gente esperava, no que ele queria. Nós mesmos falávamos para, ele. Não tenho certeza sobre essa música. E ele falava, realmente não tá legal, então vamos mudar. Só que o que é legal é que ele não mudava por nós. Ele não fazia nada por nós. Tem é... alguns produtores que metem a mão, que, que criam pela banda, mas ele não criava. Ele falava, isso daqui não tá bom, volta, vai lá pra, pra outra sala e vai criar alguma coisa, enquanto eu vou gravar outra coisa. E isso foi, foi bem legal. Ele estimulava a criatividade, deixava a banda fazer o disco, ao mesmo tempo que ele... Era o nosso guia, né? O tempo todo ele tava lá pra impedir que a gente fizesse bobagem.
1: Isso é sensacional, né? Eu acho que isso acaba refletindo bastante no trabalho final da banda, né? Que às vezes você pega álbuns, que às vezes as bandas nem acabam comentando isso publicamente. Mas, por exemplo, tem, sei lá, a, a bateria da banda. O batera simplesmente não foi gravar, porque, sei lá, por N motivos... E o cara teve que terminar, o produtor que termina as coisas, né? E isso acaba assim, pro fã, beleza, que o fã não tá ligado às vezes. Mas aí você fala, pô, bicho, só que mancada, né? E isso é um cara legal, eu gostei muito do, desse cara. Se uma banda, eu acho que eu queria produzir com ele também. É, ele trabalhou
2: com, com o filho do Nicolas Cage.
1: Olha. E ele falou
2: que foi um inferno, <risos> porque o moleque não queria ouvir as críticas. Ele falou que ele costuma ter problema com as bandas americanas. E especialmente as bandas da Califórnia
0: eles são mais egocêntricos é, ele
2: comentou de uma cantora, que eu não lembro o nome agora também não ia Queimado queimar a moça filme, aqui né? Né? <risos> mas ele falou que ela estava super magoada, porque ele falava que o take não estava bom, e ela falava eu quero ouvir um pouco de feedback bom você não me dá nenhum elogio e ele falou, então tá bom, vamos mudar o trabalho. E no take seguinte ele falou, seu take foi excelente, mas vamos fazer de novo.
1: <risos> Sensacional, né? Adoro esse senso de humor. Bom, então vamos para mais um bloco? Vamos aí, vamos aí agora com o Grave
0: Digger que toca no Brasil quando, Paulo? Sábado agora. Isso.
1: Ou seja, para você que tá ouvindo o programa, hoje é show do Grave Digger, então vamos todos. Clans are marching to Grave Digger tonight. The Reaper, dá um tapinha aí, meu amigo. Tá aí, fechando o bloco, a gente ouviu Unearthly, Brazucas, com Orgy of Flies. Eu achei tão interessante o nome dessa música. E essa música faz parte do CD Age of Chaos, de 2009. E os caras chamaram a galera do... Sa que é um, na verdade, são cover do sarcófago. E os caras chamaram a galera do claustrofobia e do oligarquia pra participar dessa música. É isso mesmo. Muito bacana, hein? Antes, a gente ouviu... Nuclear Assault, com o um hino do Thrash Metal, mandando Critical Mass, do álbum Handle With Care, de 89. E o Nuclear Assault se apresenta em São Paulo no dia 30 de julho, show imperdível. E antes, a gente ouviu Grave Digger, com The Reaper, que faz parte do álbum homônimo de 1993, que teve a produção de Chris Botendal, do ex-guitarrista Uvi Lulis, e ainda de ninguém menos do que Pete Silk do um Saver, o cara que, né, praticamente fundou o Halloween antes do Halloween ser Halloween, né, o cara só né, é isso aí né, Júlio? É isso aí Ô Dani
0: <risos> Adoro <risos> Vamos lá então. Ô Dani, é o seguinte o teu irmão mais velho, ele ficou tipo uns 10 anos sem escutar metal e quando ele voltou e quando ele voltou, a cena tinha mudado completamente e tinha muita banda já com, com vocal feminino. E hoje ele fala para mim, ah, Julião, a, a, a mulherada salvou o metal, cara. Não sei, você acha que é isso mesmo? Olha,
2: eu não sei se salvou, mas realmente deu uma cara nova, né, pro negócio. Quando eu comecei a cantar, eu não, não tinha nada de, de, de metal com vocal feminino, tinha muito pouca coisa. Tinha adoro Doro, que eu não conhecia na época, eu vinha conhecer muito depois. Mas quando a banda começou, então começou aquele aquela explosão de vocal feminino. Começou com Nightwish, depois After Forever e,
0: e depois veio Épica,
2: é muito mais gente e, e foi legal isso. Deu um... o pessoal começou a prestar um pouco mais atenção na, na, nas outras bandas mais antigas que, que talvez não tinham tanta disposição, né? Eu acho que deu uma trouxe uma vertente nova para o metal.
0: É, você se inspira em alguma dessas vocalistas ou não? Dá não. Perceber <risos> vocal, né? É isso que eu ia falar. Ah, é, é é, porque dá pra perceber que seu vocal Não tem muito, nada a ver assim, com essa mulherada assim.
2: É porque quando eu comecei a cantar Eu não escutava essas coisas, não existia isso né? Quando eu comecei, eu tinha 12, 13 anos Eu escutava Eu comecei com Guns N' Roses, Skid Row Depois eu passei pra Judas Priest, Iron Maiden Então, de Purple Aí depois eu fui começando a conhecer Halloween E as bandas mais atuais, né, atuais, né, <risos> para o pessoal de hoje isso já é bem velho, mas é, era isso que eu escutava e foi isso que moldou a minha personalidade musical, né, depois eu comecei a escutar essas bandas com vocal feminino, eu gosto de muitas, até o instrumental de algumas me inspira, mas o vocal eu gosto de escutar, mas não, não me influencia, não chega a, a mudar alguma coisa na minha música.
0: E falando em vocal também, é, nessas duas músicas que vocês é, liberaram do novo álbum, dá pra, dá pra perceber uma mudança no seu vocal também. Acho que você tá muito mais madura, assim, e acho que você acha que isso foi influência da, da produção também? E e você, como vocalista, também melhorou muito, assim, eu acho, na minha opinião.
2: É, fico feliz que você tenha gostado mais. Eu, eu acho que o tempo de, de estrada, né, a turnê com o OSP fez muita diferença, porque eu saí... De uma turnê cantando todo santo dia Durante dois meses para Direto pro estúdio Então não deu tempo de esfriar Não deu tempo de de, de, de perder a forma né Eu tava focada na música E, e também fez muita diferença Passar dois meses dentro do estúdio as, as três semanas dentro do estúdio Foram os dois meses dentro do ônibus As três semanas dentro do estúdio Sem fazer nada Nós moramos no estúdio hum. Durante aquele período Então era acordar e direto gravar não teve tempo para fazer mais nada, estava muito frio, tava, era muito longe. Então, simplesmente não dava para fazer outra coisa além de, de gravar, de, de trabalhar. Então, foi legal isso. Não, eu costumava gravar em São Paulo, só que eu moro em Santos. Então, eu tinha a opção de ficar em São Paulo no hotel, isso era praticamente uhum. inviável, ou viajar todo dia, duas horas para ir para voltar. E uhum. isso pode não parecer, mas mesmo eu não dirigindo naquela época. É muito cansativo. Então é, porque é
1: trânsito, São Paulo, aquele caos. Você acorda
2: mais cedo. Então você chega no estúdio pra gravar, você já não tá mais rendendo 100% do que você pode render. Mas lá, nossa, eu acordava e já tava do lado do estúdio. Era só comer alguma coisa e ir lá gravar. Podia dormir a hora que eu quisesse, acordar a hora que eu quisesse. Então foi excelente. Além da, da, do tempo de estrada, desse, desses fatores todos, eu também queria experimentar algumas coisas novas. Eu não queria... Gritar o tempo todo, porque gritar todo mundo já sabia que eu, que eu conseguia fazer. que eu já tinha feito isso no, no Theatre of Shadows, cantar um pouco mais eu já tinha feito no Death Dream, então nesse eu quis misturar um pouco mais, usar tudo que eu tinha. E espero que o próximo seja ainda melhor, mas esse eu fiz o, o máximo que eu tinha, né?
0: E outra coisa, esse álbum também tem participações especiais também, né? Tem o pessoal do Dark Tranquility. Mas fala, fala um pouco quem que está participando? Tem o
2: Bjorn do do Work, o Mikael Stani do, do Dark Tranquility e o Nicholas Isfeld do Dream, Dream Evil.
0: E como é que rolou a ideia deles participarem?
2: O Nicholas foi foi simples porque ele Canta na, na banda do Frederick Então a gente queria convidados naquela música Porque é a Inner Monster Out Então a ideia era ter <risos> os personagens né As vozes na cabeça banda
0: do Frederick e o Dream Evil. Dream
2: Evil Ele é guitarrista do Dream Evil Então a primeira pessoa que veio na minha mente foi o Nicholas Que eu tinha feito uma parte Mais para voz dele Mais um parametro tradicional Então eu achei que ficaria legal O vocal dele lá, eu gosto muito do Dream Evil então, e depois a gente foi atrás dos outros, dos outros cantores. O Bjorn foi a segunda opção, porque a ideia era ter um cara mais agressivo, até vocal gutural em algumas partes. Primeira vez que Shadowside usa vocal gutural, né? <risos> e a gente fez o contato com o Bjorn através da Jasmine Sinclair, que hoje está trabalhando com a banda. Que legal! Ela, ela tem muito conhecido e foi, foi legal que ela trouxe o Bjorn pra gente. E no dia que a gente gravou com o Bjorn e com o Nicholas o Mikael do Dark Tranquility foi junto com o Anders, o baterista pra ver como é que tava ficando o trabalho no estúdio não era planejado ter ninguém do Dark Tranquility eu sou muito fã da banda mas então eles foram lá conhecer a banda ver como é que tava ficando o trabalho e de repente enquanto o Bjorn tava gravando a parte dele o... eles estavam falando alguma coisa em sueco e de repente o Mikael levanta e vai gravar ele perguntou pra mim, pode?
1: <risos> claro que <risos> pode, pode, não. <risos> não, claro, claro,
2: pode e ele foi lá, ele gravou uma parte e ficou fenomenal. Que legal. Foi uma
1: surpresa pra mim. Muito bom. Então esse álbum que tá pra sair agora é dia 14 de agosto, né?
2: É, 30 de agosto nos Estados Unidos. 30 de agosto
1: nos Estados Unidos. Em setembro aqui no Brasil. E setembro no Brasil. Dia 14 de
0: setembro, é isso?
2: Dia 1 de setembro 1. o 1. plano, mas o pessoal que comprar pela Play Music, tem o um site no é, nosso... Tão,
0: tem uma pré-venda, né? É uma parece. espécie
2: de pré-venda e o pessoal vai ouvindo as músicas
1: antes. Por que que eu tô com dia 14 na cabeça? Tem alguma coisa no dia 14, Nós não temos nada que, o que, que é. 14. Mas tudo bem, gente As pessoas não liguem pra mim que eu sou uma pessoa sequelada, viu? <risos>
0: ah, eu sei como É o seu inner monster É, o meu inner monster Ele é totalmente sequelado <risos> Uma sequela ambulante Então vamos com o bloco escolhido Só com músicas que a Dani Claro, entendeu?
1: por favor
0: Aliás, tem tudo a ver com a produção Com, com, com o pessoal da Suécia e tudo mais, né? É. Eu fiquei ouvindo
2: muito E isso, acabei ficando viciada
0: Tá, isso aí Então vamos aí com, com o bloco aqui, Só com músicas que a Dani escolheu Daniel, é, pode anunciar a primeira música aí?
2: primeira música é uma das minhas favoritas do Inflames, Trigger.
0: Heavy Nation
1: Tá aí, fechando o último bloco do Heavy Nation, a gente ouviu o bloco escolhido inteiramente pela Dani Nolden, vocalista do Shadowside, linda absoluta, como diria Júlio Feriato, a gente ouviu Soy Work" com Two Lives Worth of Reckoning. Do álbum The Panic Broadcast de 2010. E aí?
2: Esse é um dos meus favoritos do Work também. Eu não cheguei a ver ao vivo, infelizmente, porque quando eu vi o Work ao vivo foi no Sweden Fest 2009, eu acho.
1: Acho que foi, foi quando né? eles tocaram.
2: Então esse eu só tive o prazer de escutar no estúdio. Espero que eles venham para o Brasil esse ano. Tanta banda vem para cá, porque não é eles, né? Ah, tem que vir, eu também
1: acho. Também acho. E antes a gente já viu Disturbed. Com the Night. Uma
2: das minhas bandas recentes, né? Relativamente recentes, favoritas. Eu tinha um pouco de preconceito com eles na época do do New Metal, né? Aquela coisa de, não, não, não escuto banda nova. Você mas é né? Mas depois que, que eu comecei a escutar, eu percebi que não, não era um negócio plástico feito só para vender. Tinha um negócio interessante, os refrões são são excelentes. E o peso, o peso das guitarras deles são, são maravilhosos. É um, sei lá... É... Os riffs deles são diferentes,
0: são únicos. Toca no toca aqui em São Paulo, dia 23 de... Em São Bernardo do Campo, dia
1: 23 de agosto, no Espaço Lux. Às 22 horas, Disturbed, é mais um show da Negri Concerts. Sempre traz uns shows bacanas pra cá, né? Você vai, Dani?
2: Com certeza, estarei lá.
1: Então, todo mundo vá lá, por favor. Pra todo mundo chetar, Dani, não e assistir o Disturbed. E abrindo o bloco em Flames, né? Que Flames é em Flames, né? Esse foi o disco que, que me interessou,
2: pelo, me fez inter ficar interessada em Flames. Uh, eles têm uma carreira muito legal antes disso, mas acho que esse foi o divisor de águas deles, né? Que foi quando o quando Flames começou a ficar mais popular e eles não tocaram essa música no, no show que eu vi, eu fiquei super decepcionada tava não. um frio horroroso <risos> e eu lá, esperando, eles têm que tocar Trigger, eles não tocaram, mas não. é minha música favorita deles.
0: Aliás, esse bloco tem é tudo a ver com, com o disco novo do Shadow Side, né que é o produtor dos caras, que, tirando o Disturbed não é? Foi Working Flames trabalhado com o Frederick, né?
2: É verdade eu gosto muito do trabalho do Frederick, tudo que ele faz mesmo sendo fora do estilo de música que eu escuto ele sempre sai com, com um negócio bem feito de lá mesmo isso as é bandas emo que ele trabalha agora, né, eles, elas são mais pesadas do que normal.
0: Pode crer.
1: É, o que importa é isso, né, a qualidade do trabalho. Eu sempre costumo dizer que qualquer tipo de radicalismo é a base da ignorância. Né? As pessoas que me desculpem, não adianta rir da minha cara não. Ela viu? tá falando isso pra mim. É mesmo, a gente não pode se fechar, cara. Que às vezes, de repente, você pode ouvir uma coisa que não tem nada a ver com heavy metal que vai te dar uma puta influência, assim. Você pode pegar, por exemplo, o Angra mesmo, sabe? Que o cara, os caras botavam um lance meio de, meio de baião ali no é meio da música. Era isso que dava o um diferencial, pá. Pra... Aí, meu, você pega o Sepultura, os caras botam lá o Olodum, né? Na Roots, Bloody Roots, né? Que fala, pô, traidor de movimento. Traidor nada, meu. A galera pira, é sensacional. É
2: isso que traz a novidade pro, pro estilo, né? Que mantém ele vivo. Se a gente ficar fazendo a mesma coisa que os caras faziam já há 30 anos, não vai aparecer banda nova.
1: Justamente, é por isso que eu digo, radicalismo é a base da ignorância, Júlio Feriado. Quem me conhece sabe que eu não sou radical. Sabe.
0: <risos> Só em alguns pontos, eu confesso.
1: Tá bom, mas não é sempre não, viu? Eu que estou enchendo o saco do Júlio, pegando no pé. Dani, vamos para as... Ah, infelizmente, né? As considerações finais. Hum... Tava legal. Tava. Então vamos lá. Sim, passa os contatos da banda, a gente quer saber quando que vocês vão voltar a tocar... E turnês, vocês voltaram de uma turnê da Europa agora há pouco, né? Mas vocês vão fazer alguma outra? Pretende fazer alguma o circuito Brasil, América do Sul, enfim?
2: A ideia é tocar bastante aqui no Brasil, mas o problema é que não depende só da gente, né? Aqui é bem complicado, a gente tem certeza que vai tocar em São Paulo, porque isso está nas nossas mãos, a gente pode fazer acontecer em Santos, com certeza. Rio de Janeiro é uma possibilidade grande mas ainda é complicado fazer shows no Brasil todo por causa da distância, não que a gente não queira é o que nós mais queremos <risos> mas a, a Europa é mais fácil você fazer isso por causa do, da facilidade de você viajar de ônibus é. então o nosso sonho de, de, de tocar bastante no Brasil vai acontecer algum dia, não sei se vai acontecer na próxima turnê, mas com certeza nós vamos fazer alguns shows por aqui, em setembro vai ter festa de lançamento em
0: São Paulo. Opa, a gente quer estar tá lá, hein? Com certeza. Você, se é vocês bagger. não tiverem, a gente arrasta não. vocês até lá. <risos>
1: o Júlio é uma bega. Ah, eu também, eu vou querer. Eu, eu já não, se mas comida. eu arrasto vocês pra lá. Ah, mas eu vou. Sempre tem tute. sempre tem bebida grátis. Tem. Eu sempre vou. Vai ter. Ai, que horror. O pessoal vai passa fome, né? Eu vou mesmo. Adoro comer festinha de lançamento. Qual a barato. graça
2: de ir numa festa se você não vai comer bebê de graça? Né? né?
1: É, então, eu ia contar um negócio aqui, mas eu vou contar em off só, porque se eu contar ao vivo vai ficar chato. <risos> Ô Dani,
0: rapidinho, dos, do, dos países que vocês fora, qual foi o melhor, assim, na tua opinião?
2: Essa é uma pergunta complicadíssima, mas se eu tenho que escolher um, eu vou escolher a Litu Lituânia. É um que tem
0: vídeo, inclusive, no YouTube?
2: É um Sim. deles. A gente colocou vídeo na Polônia, na Hungria e na Lituânia e Nossa, lá foi fantástico, o nosso baterista ele é descendente de lituanos, então quando eu anunciei o nome dele, eles ficaram completamente malucos, eles são muito orgulhosos do, do fato de ter um, um baterista de origem lituana excursionando pelo mundo, é meio diferente do Brasil, né, infelizmente.
1: É, né, então, mas a galera vai 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 ter que começar a, ah. a amar o metal nacional e a valorizar, e principalmente aí nos shows da galera, né, comprar o ingresso... Não é aquele esquema tipo, ah, meu camarada, põe meu nome na lista, aí. não, meu, vai lá, paga 10, 20 conto lá pra ver o show, dá uma força para pra galera, que é o maior trampo, né?
2: É, eu vejo que tem muita gente no Brasil que gosta, mas se você compara com a quantidade de fãs de metal no Brasil e a quantidade que aparece nos shows...
1: É muito pequena, né? Você vê aqui né? que é pequena. Infelizmente. É, e também tem tudo aquele lance
0: político, econômico, né? Ou você que... compra CD, ou você vai no show, ou você é. compra camiseta...
2: Eu escolho o show. Eu também. Eu prefiro que as pessoas vão no show. Se, se eles têm que escolher, é mais legal aquela interação, né? Até público.
0: porque hoje em oh. dia a banda lança CD para divulgar o show, né, parece? Não é mais como antigamente, né?
2: Em termos, né? Porque naquela época a gravadora ganhava muito mais do que a banda, mas hoje as bandas fazem as coisas de forma muito mais independente. Então mudou um pouco o e mercado. E muito mais
1: eficaz também, né?
2: É, eu acho que agora é, é melhor para as bandas porque a gente mantém mais o controle do no nosso próprio trabalho. É mais, mais interessante como está agora.
1: É, então, as majors, a galera já vaza das majors e vai para as gravadoras independentes, porque elas são mais especializadas, vão dar mais atenção pro trabalho da galera, né? Que é fantástico, né? Mas é isso aí. Dani, um prazer enorme te ter aqui, assim, sempre que você estiver em São Paulo, a gente sempre tá aqui, toda terça-feira, passa aqui, nem que for para dar um oi. Aqui, Fazer umas visitas aqui. Por favor. <risos> e, assim, Shadowside tá sempre, será sempre bem-vindo aqui. E, assim que puder... Vocês tocam aqui, assim que a gente conseguir o esqueminha, né? Pode deixar. Com Vocês serão
2: nossos convidados de
0: honra. Ah, vou cobrar isso, hein?
1: <risos> E você também, tá sempre aqui. Então é isso, meu, assim, tudo que você quiser falar, telefone de contato, site da banda, que eu acho que é legal pra galera acessar, pra conhecer melhor o trabalho, pra ver toda a evolução do trabalho, que eu acho que, assim, evoluiu realmente, se assim, eu concordo plenamente com o Júlio, tá muito legal, e eu acho que todo mundo tem que parar, para conhecer e não para ficar só com aquela coisa que as pessoas têm. Ah, a banda que abriu tal coisa. Não, é a banda que gravou o disco bom que eu vou ouvir.
2: É, eu acho que, que vai valer a pena a curiosidade de todo mundo. Porque realmente a gente caprichou bastante nesse trabalho. Foi, foi um, um disco pensado, cuidadosamente trabalhado, produzido. Então, mesmo que seja para com a intenção de falar mal, vai lá escutar antes. <risos> e muito obrigada por, por me receber aqui hoje. Foi um prazer. prazer sempre foi. um prazer estar com a Paulinha. Com, prazer com o foi nosso. E foi muito legal. É, muito prazer obrigado.
1: sempre nosso. A gente sempre quer você aqui. E agradecer ao Constable também, que ele que agita tudo aí. Constabile, valeu, hein, cara? Aquele abraço. E obrigado <risos> Felipão também, que aguenta a
0: gente aí, né, Felipão? O Felipão é o nosso DJ, que edita os programas e tudo. Os <risos> e contatos, ver. né? É.
2: O site é www.shadowside.ws E lá tem todos os links para o nosso Facebook, MySpace, e-mails e telefones de contato. Só ir lá que está o um mapa para ah. todas as nossas formas de, de contato. A banda responde e-mails também. Então.
0: Como diz a Paula, arrasou.
1: <risos> arrasou, Dani. Então é isso aí. Muito obrigada mais uma vez e até a sua próxima aparição aqui no Heavy Nation, que vai ser muito em breve, né, Julião? Com certeza. Então é isso aí. Um abraço, valeu Headbangers e a gente se tromba aí no show do Grave Digger daqui a pouquinho.
0: Falou, hein? Fui. Falou, moçada.